0: edición de 3 y fuera Titans donde los Titans no terminan y nosotros tampoco te recuerdo mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M también en la cuenta oficial de 3 y fuera Titans donde encontrarás en estas dos cuentas de Twitter toda la información necesaria e importante sobre los Tennessee Titans y pues bueno una semana más una victoria más de los Tennessee Titans demostrándole a la NFL de que los Titans siguen siendo un equipo de verdad Claro, enfrente estaba un equipo que no es un gran equipo Que digamos como los Jacksonville Jaguars Un equipo que tenía 11 derrotas consecutivas Y ahorita sumó su doceava derrota consecutiva Pero los Titans demostraron lo que tienen que hacer los equipos Ganarle a los equipos inferiores a como lugar Y mejor de la manera de que lo hicieron Jugando de manera increíble en las tres fases del juego en ofensiva funcionando perfectamente Con Derrick Henry que tuvo un juegazo Que ya lo sabemos todos Tannehill tomando el control de la ofensiva De buena forma, conectando con sus receptores Y sus alas cerradas La línea ofensiva teniendo una buena actuación La defensiva demostrando La mejor actuación de la temporada Claro está en contra de Una muy mala ofensiva de los Jaguars Y los equipos especiales sin problemas, sin errores en el día del domingo, en la semana 14 dando un marcador final en victoria de los Titans de 31 a 10 dominando a los Jaguars 31 a 10 en una victoria importantísima en la pelea por puestos de playoffs y en la división AFC Sur ¿Cuáles van a ser los temas del día de hoy? Primero vamos a empezar con el recap general del partido y cuáles fueron las claves de la victoria Luego, como ya sabemos... El amor y el regaño por las actuaciones individuales de los jugadores Y para finalizar, cómo quedan parados los Titans en la pelea de Playoffs y en la FC Sur Así que vámonos con el recap de la semana 14 En la que los Tennessee Titans derrotaron a los Jacksonville Jaguars por marcador de 31 a 10 Primero el recap del partido Derrick Henry lo hizo de nuevo con los Jaguars el domingo Volviendo a demostrar que es literalmente su dueño corriendo sobre Jacksonville para impulsar a los Titans a ganar su noveno juego del año, en el que era un partido importantísimo después de ser derrotados por los Browns la semana pasada. Los Titans no tardaron en ponerse en marcha en Jacksonville. El coreback Ryan Tannehill inició poniendo a los Titans en el marcador, con el mejor touchdown de la temporada del equipo hasta el momento, haciendo un flip-flicker encontrando al wide receiver AJ Brown, quien hizo una recepción increíble, descomunal a una mano en la zona de anotación. Los Titans jugaron una defensiva de bend it but don't break it durante gran parte de la primera mitad, pero no pudieron aprovechar su ventaja de 7 a 0 en las siguientes posesiones. Tennessee condujo el campo y estaba en posición de sumar puntos para abrir en el segundo cuarto, pero el head coach Mike Breville se la jugó en cuarta oportunidad y dos por jugarse con el running back Jeremy McNichols, que no fue exitosa. Los Titans estaban en la, nueva, en la 9 de Jacksonville en ese momento. El irse sin puntos mantuvo el juego 7-0, a 0, pero un fumble del wide receiver Corey Davis con 4 minutos y 22 segundos rentantes. En la mitad le dio a Jacksonville una oportunidad de oro. Sin embargo, todo lo que los Jaguars pudieron hacer con ese fue agregar solamente un field goal, cuando quedaban 3 minutos antes del medio tiempo. El offensive coordinator Arthur Smith se enfocó hacia Derry Henry y Henry cumplió a la perfección. El corredor líder de la NFL encontró en la zona de anotación después de atravesar el front 7 de los Jaguars en una excelente corrida de 36 yardas. Henry tenía 122 yardas por tierra antes del medio tiempo y los Titans tenían una ventaja de 14 a 3. Después vino lo que para mí fue el mejor drive de los Titans en todo el juego. Después de que los Jaguars despejaran y los Titans empezaran en su yarda 37 con 9 segundos para el halftime, Hill y Mike Vrabel demostraron un manejo de reloj Excepcional, avanzando 28 yardas en solamente 8 segundos y dejando al kicker Stephen Goskowski en posición de agarrar 3 puntos más desde las 53 con un field goal que fue exitoso, dejando el marcador en el Halftime 17 a 3 para Tennessee. Henry abrió el tercer cuarto con una carrera de 47 yardas, poniendo a los Titans a distancia de ataque una vez más. Tanegy encontró al Titan Jay of Swain en la siguiente jugada para terminar la serie con otro touchdown, llevando la ventaja de Tennessee 24 a 3. El cornerback Malcolm Butler interceptó al cornerback de los Jaguars Mike Lennon en la primera jugada del siguiente drive de Jacksonville. Y luego Derrick Henry volvió a anotar. El marcador estaba 31-3 a 3 con 8:48 minutos por jugarse en el tercer cuarto y este estaba finiquitado. Jacksonville metió a Gardner Mishew para que terminara el partido después de eso, quien anotó el único touchdown de los Jaguars con el wide receiver Killan Cole. Henry siguió corriendo totalizando 215 yardas antes de que Raven lo sacara del juego. Talen Hill terminó con un día no tan cargado en su actuación, con 19 de 24 en pases completos para 200 yardas y 2 touchdowns. Marcador final: Tennessee Titans 31, Jacksonville Jaguars 10. Tennessee ahora se coloca con 9 y 4 en su récord, manteniendo ventaja en la muy disputada carrera de playoffs de la AFC. Tennessee recibirá a los Detroit Lions en el próximo domingo en busca de su décima victoria de la temporada. Ahora vamos a la sección preferida de la semana y de todos nosotros. El amor y el regaño para los jugadores de los Titans por sus actuaciones individuales. Los Tennessee Titans se merecen un montón de amor después de su victoria 31-10 a 10 en la semana 14 sobre los Jackson Jowers en el TIAA Bank Field el domingo. Fue una victoria importante porque Tennessee ahora está a un paso más cerca de ganar la división y llegar a los playoffs. Los Titans jugaron un gran fútbol complementario de manera espectacular. Hay muy pocos regaños de los Titans que no se empeñaron tan bien, pero este juego produjo un amor abrumador para los demás. Primero el amor, siempre el amor. Y como se podrán imaginar, hay muchísimo para repartir. ¿Con quién más podemos empezar? Amor al máximo. Estoy enamorado. The King, el tractorcito, el running back, Derrick Henry. Henry estuvo sensacional en la semana 14 totalizando 215 yardas y dos anotaciones. Tuvo grandes ganancias de 22, 36 y 47 yardas. Además, la actuación de Henry de 200 yardas y 2 touchdowns es la cuarta de su carrera, que ahora es un récord de la NFL, rompiendo un empate con corredores del Hall of Fame como Barry Sanders, Jim Brown y la Damian Tomilson. Sí, así de especial es Derrick Henry. Además, desde el 2018, Derrick Henry tiene cuatro juegos de más de 200 yardas y el resto de la NFL también tiene cuatro. Sí, Derrick Henry es una amenaza y un arma que nunca hace mucho tiempo se ve en la NFL y los Titans son muy afortunados de tener al demoledor, al tractorcito Derrick Henry. La ventaja de Henry por la corona de corredor también aumentó. Al llegar al juego Henry tenía una pequeña ventaja de 67 yardas pero ahora supera al corredor de los Minnesota Vikings, Dalvin Cook por 180 yardas con 3 juegos por jugar. Si Henry puede promediar 156 yardas por juego en sus últimos 3 partidos romperá la marca de las 2000 yardas. Dos de los últimos 3 juegos de los Titans son contra una de las peores defensivas en la NFL contra la carrera. Así que esto aunque parece complicado puede pasar que los que Los tenis y titans tengan un corredor Por segunda vez en su historia de 2000 yardas Después de que Chris Johnson lo hiciera Otro amor y qué maravilla De jugador, el wide receiver AJ Brown Brown, quien últimamente ha tenido problemas con drops Y tuvo dos fumbles sueltos la semana pasada Agregó otro drop Pero este fue eclipsado por una Impresionante actuación Y un impresionante desempeño en general En contra de los Jaguars Brown logró 7 recepciones para 112 yardas Y un touchdown que llevó a través de una, una atrapada enfermiza con una mano en el primer cuarto. En general, Brown dominó a la secundaria de Jacksonville y estuvo moviendo las cadenas durante todo el juego. Después del domingo, Brown ahora tiene 837 yardas en la temporada y necesita promediar 54.3 por juego en los últimos tres partidos para asegurar su segunda temporada de 1.000 yardas. También otro amor en el tridente estrella de los Titans, el coreback Ryan Dunning. Tannehill no necesitó hacer mucho en este juego, pero esta suele ser una receta de éxito para Tennessee. Si bien Henry puede verse cargo de los juegos con sus piernas, los Titans aún necesitan un ataque de pase competente para llevarlos a la cima. Y Tannehill proporcionó precisamente esto en la semana 14. El mariscal de los Titans completó el 71.9% de sus pases para 212 yardas y 2 touchdowns, con un coreback rating muy bueno de 131.2%. Lo más importante es que Tannehill jugó un partido sin errores. Las 212 yardas de Tannehill lo pone por encima de la marca de las 3.000 yardas y tiene 3.209 para ser exactos hasta el momento. Tiene muchas chances de llegar a 4.000 yardas, ya que necesita un promedio de 263.7 yardas por juego en los últimos 3. Si bien el tridente estrella de los Titans se lleva mi amor Henry, H.J. y Tannehill, el próximo no es menor y se lleva todo mi canereño de una fanera ¡ENORME! El Tyrant Geoff Swain Quien sigue aprovechando al máximo sus oportunidades con los Titans El ala cerrada registró 3 recepciones para 34 yardas Y una anotación Todas las mejores entre los Titans este domingo para los Titans Estuvo a punto de anotar un segundo touchdown Pero fue detenido en la yarda 1 Swain jugó un total de 31 snaps el domingo Una menos que Michael Pruitt 9 menos que Jonathan Smith Y 15 más que Anthony fixer Parece por ahora Swain ha ganado la batalla en el depth chart En contra de Firkser. Pero lo mejor de su juego no fue su producción aérea, sino la increíble actuación de su parte en bloqueo, Siempre dando huecos a Henry y haciendo carburar a la ofensiva vía terrestre. Realmente impresionante actuación de su parte. Ahora pasemos al amor en defensiva. Y otra vez quiero dar mi amor a toda la defensiva, a todos los integrantes de la defensiva. Permíteme comenzar diciendo que la ofensiva de los Jaguars no es especial. Por lo que detenerla no le hará ningún premio para los Titans. Sin embargo, Tennessee lo hizo incluso mejor de lo que se esperaba después de lo que vimos en la semana pasada en contra de los Browns y durante lo que ha pasado gran parte de la temporada. Por lo que fue alentador ver esta actuación este domingo en contra de los Jaguars. Sumando a eso, cuando la ofensiva de los Titans estaba tratando de encontrar ritmo en la primera mitad, la defensa jugó a lo grande. Los Titans mantuvieron bajo control a uno de los mejores corredores de la NFL, James Robinson, y tuvieron suficiente presión para incomodar a Mike Lennon. Además, el par de detenciones en la zona roja de Tennessee, ambos en cuartos intentos, fueron muy importantes. Todavía se necesita ver un poco más del pass rush en términos de conseguir capturas, pero un juego como este es un gran generador de impulso para una defensa que podría darle la bienvenida de regreso, la bienvenida inaugural en la temporada a Dory Jackson en la semana 15 que esperamos que regrese ya, por favor, a Dory ya regresa. Y si hablamos de amor a la defensiva, una vez el mejor jugador en defensiva, por mucho que se lleva todo mi cariño, es el cornerback Malcolm Butler. En sensacional nivel de juego de Butler esta temporada, se ha perdido un poco con todo con la confusión de que ha atravesado la defensiva de los Titans esta temporada. Pero demostró una vez más por qué merece amor y más y más y más amor y reconocimiento por su juego en 2020. No entendí por qué los Jacks seguían atacando a Butler en lugar de atacar a Ty Smith y Butler les hizo pagar con su cobertura de primer nivel que cubrió sus asignaciones durante el transcurso del partido. Butler terminó con tres tacleadas, dos pases defendidos y su intercepción en el tercer cuarto puso a Tennessee en posición de anotar otro touchdown, lo que creó una ventaja insuperable de 31-3 para que los Jaguars la pudieran recuperar. Otro con amor especial en defensiva, el linebacker Rashan Evans. Ha sido una temporada de altibajos para Evans, pero este fue sin duda uno de sus mejores juegos en 2020 en la semana 14. Evans no solo estuvo alrededor del balón de manera constante, con 8 tacleadas, la segunda mayor cantidad en el equipo, sino que también estuvo excelente en cobertura de pases, anotando un par de pases defendidos, un récord personal para él en su carrera. Si la defensa de los Titans va a dar un paso adelante durante el resto de la temporada, será vital que Evans repita actuaciones sólidas de forma más consistentes como la del domingo. Quiero dar también mi amor después de darle un regaño muy fuerte la semana pasada al head coach Mike Braver. El entrenador en jefe de los Titans tenía a su equipo listo para jugar desde el comienzo de este juego y obtuvo la mejor actuación defensiva de la temporada desde ese lado del balón. También volvió a mostrar sus habilidades de gestión de reloj expertas en el juego Usando un tiempo afuera para detener el reloj durante la última posición de los Jaguars Antes de la mitad, dando oportunidad a Ryan Tannehill de colocar al equipo en rango de gol de campo Para un field goal de 53 yardas de Stephen Goskowski. Los Titans están preparados constantemente en este tipo de situaciones Y eso es un reflejo de un buen entrenamiento de su parte Mención honorífica en el amor es para los dos especialistas en equipos especiales. El punter Brett Kern volvió a demostrar que es el mejor punter de la liga. Metiendo a los jacks dentro de su yarda 20 en sus 4 puntos Y al kicker Stephen goskaski también se lleva mi amor. Después de que ha sido muy criticado por mí y por los aficionados de los Titans. Estuvo perfecto en este partido. 1 de 1 en field goals y 4 de 4 en puntos extras. Ahora a lo feo, a los regaños. Pero les prometo, hay muy pocos. El primero que para mí fue el jugador que peor jugó en este domingo, sin duda, el left tackle David Quisenberry, quien realmente sufrió en este juego. Durante la primera mitad fue responsable de varios golpes importantes al coreback Ryan de Danny Hill y se veía un poco superado contra un pass rush de los Jaguars que no es muy bueno. Es el peor juego de Quisenberry hasta el momento en la temporada y es un poco preocupante con los players a la vuelta de la esquina y Russells de alto nivel esperando a Tennessee, en vez de los que tuvieron que enfrentar este domingo en contra de los Jaguars. También el wide receiver Corey Davis se lleva un regaño. En lo que ha sido una temporada fantástica para Davis, la semana 14 no fue una de sus mejores actuaciones. Davis totalizó solo 3 recepciones para 34 yardas, y además tuvo un fútbol en territorio de los Titans en segundo cuarto, que podría haber sido desastroso si no fuera por una gran posición defensiva de Tennessee que mantuvo a Jacksonville en un field goal. En el lado positivo Davis que está en un año de contrato ahora tiene 835 yardas en la temporada lo que es solamente 56 menos de su récord personal. Si la ex selección general número 5 puede promediar 55 yardas por juego durante las próximas 3 semanas romperá las 1000 yardas. El último regaño aunque no es un regaño como tal es una preocupación más mía es por la salud del equipo. Los Titans han superado muchos problemas de lesiones este año, pero tendrán algunos más con los que lidiar después de este juego. El centro, Ben Jones, el left guard, Roger Saffold, el outside linebacker, Tuzar Skipper y el cornerback, Ty Smith, abandonaron el juego por lesiones. Jones regresó, pero luego también fue retirado. El right tackle, Dennis Kelly, también salió del juego, aunque yo no vi ninguna lesión clara en con él. Por lo que podría haber sido solo una función en la ventaja en el marcador, esperemos que así sea. El wide receiver AJ Brown también se vio tocado después de una recepción, algo que ha sido constante toda esta temporada, aunque regresó a la acción más tarde. Veremos cuál es la gravedad de estas decisiones en la semana, pero los Titans no pueden permitirse que muchas de ellas se conviertan en problemas de varias semanas en esta época del año, especialmente en la línea ofensiva. Así que este es el amor y el regaño de la semana 14. Si hay algunos que creen que me faltó mencionar, háganmelo por favor saber en mi cuenta personal de Beto Romano M o en la cuenta oficial de Tres y Fuera Titans y ahí podremos discutir quién tiene razón o cuál me faltó decir o cuál creen que no estuvo bien que le di un amor o un regaño. Ahora bien, tenemos que ver cómo quedan parados los Titans en la batalla por los playoffs y en la división AFC Sur. La temporada de los Tennis y Titans en 2020 ha tenido una buena cantidad de altibajos. Pero con solo 3 semanas por jugar, el equipo de Mike Rabel tiene marca de 9 y 4 y tiene el control de su propio destino en la fc Sur. Es el mejor récord en 13 juegos de la franquicia ha visto desde la temporada 2008. Tennessee tiene actualmente un 94% de probabilidades de llegar a los playoffs y un 60% de probabilidad de ganar la división según el sitio 538.com. Se necesitaría un colapso monumental por parte de los Titans para que se perdieran la temporada en este punto. Primero vamos a la carrera por la división AFC Sur. Los Titans y los Colts permanecen empatados en la cima de la división después de victorias dominantes de ambos sobre los Jaguars y los Raiders en la semana 14. Y ambos equipos tienen calendarios relativamente neutrales en dificultad durante las próximas tres semanas. Colts va versus Houston, luego en Pittsburgh y luego versus Jaguars. Titans versus Detroit, luego en Green Bay y luego en Houston. Con los Titans llegando a un 4-1 en récord en la AFC Sur, Tennessee aseguró el desempate en la división Si Indy y Tennessee tienen el mismo récord general resultará en un desempate que se rompe a favor de los Titans Esto significa que los Titans simplemente necesitan igualar o mejorar el récord de los Colts en los últimos tres partidos de temporada regular Obviamente el viaje de la semana 16 a Pittsburgh parece mucho menos complicado para los Colts en este momento Ya que los Steelers no están jugando bien Pero sigue siendo un partido muy bravo para ellos Tampoco daría por sentado ningún juego divisional en esta época del año Hace apenas un par de años, los Colts que estaban encendidos Con una racha ganadora de 5 juegos con Andrew Luck Perdieron 6-0 ante un equipo con récord de 3-8 y de los Jaguars Que tenía de coreback a Cody Kessler En diciembre pasan cosas raras Así que ningún juego es simplemente ganable Todos son juegos muy difíciles En cuanto a la pelea por el wildcard, así están las cosas Después del Monday Night Football, en el que los Browns fueron derrotados por los Ravens, en el que es sin duda el mejor partido que ha habido en esta temporada. Y de verdad, ¡qué juegas! Mis respetos para ambos equipos. Este juego tuvo gran influencia en la pelea por los playoffs de la AFC. Desde el punto de vista de los Titans, una derrota de los Ravens significaba que cualquier victoria de tenis y en los próximos tres juegos aseguraría un puesto para los playoffs. Pero ya que los Browns fueron derrotados, solo beneficia a los Titans. Si los Titans no logran ganar la división y pelean por un comodín, aunque aún tendrían que ganar un juego más que Cleveland en los próximos tres juegos para superarlos y ocupar el quinto puesto. En la cima de la conferencia, los Chiefs superaron oficialmente a los Steelers luego de dos derrotas consecutivas de Pittsburgh. Kansas City tiene una visita muy complicada en New Orleans la próxima semana. Pero los Chiefs tendrían que perder dos de sus últimas tres para que los Steelers regresen al primer puesto. Esto sería sin duda una gran sorpresa. Ahora la pregunta es que si Pittsburgh puede mantener la ventaja sobre los Bills por el segundo sembrado o incluso ante los Browns en la carrera de la FC Norte. Si bien es teóricamente posible que los Titans alcancen el segundo sembrado, se necesitaría ganar los tres juegos restantes, tres derrotas seguidas de los Steelers, junto a al menos una derrota de los Bills y dos más derrotas de los Browns para que esto suceda. Esto sin Fácilmente es muy poco probable En cambio el enfoque de los Titans debería permanecer en asegurar el tercer sembrado Obviamente si quieres llegar a ese lugar primero tienes que ganar la división Pero Tennessee también necesita que Buffalo pierda por lo menos un juego El calendario restante para los Bills es en Denver, en New England y luego reciben a Miami Brinda alguna oportunidad de derrota para los Bills Pero los Titans probablemente necesitarían ganar todos sus juegos para tener una oportunidad real en este lugar ser tercer sembrado parece ser extremadamente valioso en este momento. Para mí no hay gran diferencia entre los Browns y los Colts, los probables oponentes de la ronda de comodín para los sembrados tres y cuartos. Pero en la ronda divisional, el tercer sembrado se enfrentaría al ganador del Steelers Dolphins o quien sea el séptimo sembrado, en vez de ser cuarto sembrado y tener que visitar Kansas City con una semana de descanso para ellos. Esta es la clasificación actual de los playoffs en la conferencia AFC. Sembrado número 1, Chiefs con 12 y 1. Sembrado número 2, Steelers con 11 y 2. Sembrado número 3, Bills con 10 y 3. Sembrado número 4, Titans con 9 y 4. Sembrado número 5, Browns con 9 y 4. Sembrado número 6, Colts con 9 y 4. Sembrado número 7, Dolphins con 8 y 5. Sembrado número 8, Ravens con 8 y 5. Y sembrado número 9, Los Raiders con 7 y 6. La lista de juegos en la semana 15 no tendrá muchos partidos que definan las posiciones en la conferencia. Chief Saints es el único equipo de enfrentamiento que presenta a uno de estos en contra de equipos que tienen un récord ganador Sin embargo, la semana 16 promete ser muy interesante con Colts Steelers, Titans Packers, Dolphins Raiders y Bills en Patriots Según Football Outsiders, los Titans tienen un 73.4 posibilidades de terminar como tercer, cuarto o sexto sembrado 17.4 de ser terceros, 37.5 de ser cuartos o 18.5 de ser sextos si la temporada terminara hoy, los Titans recibirían a los Browns en el Nissan Stadium Obviamente las cosas pueden cambiar bastante Pero en este momento parece que los Browns, Colts y Bills Se destacan como los rivales más probables en el wildcard Round Y han jugado contra estos tres equipos en la temporada 2020 Aplastando a los Bills, dominados por los Browns y dividiendo juegos ante los Colts A pesar de los resultados de enfrentamientos anteriores Probablemente yo los clasificaría Browns primero, Colts segundo y Bills en tercer lugar desde el oponente más favorable al menos favorable para los Titans. Pero para mí están relativamente cerca en nivel de dificultad. Y así llegamos a la finalización de un nuevo episodio para 3 y fuera Titans. Donde hablamos primero del recap del partido y cuáles fueron las claves de la victoria de los Titans en contra de los Jacksonville Jaguars en la semana 14. Luego el amor y el regaño con las actuaciones individuales de los jugadores y cuánto amor repartimos el día de hoy. Después, cómo quedan parados los Titans en la pelea por los playoffs de la AFC y por el récord de la división AFC Sur. Y pues muchísimas, muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por haber escuchado un nuevo episodio de Tres y fuera Titans. Si te podría pedir un favor gigantesco, dale compartir, dale descargar a este tu programa Tres y fuera en tu plataforma de podcast preferidas. Sigan en redes sociales como Beto Romano M, también en la cuenta oficial de Tres y Fuera Titans. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. 3 y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y Fuera.